0: volt Jeróhámnak a fia, aki Elihu fia, aki Tóhu fia, aki Cúf fia volt. Két felesége volt, egyiknek a neve Anna, a másiknak a neve Peninná volt. Peninnának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. Ez az ember évenként fölment városából Silóba, hogy imádkozzék és áldozzék a seregek urának. Ott pedig éli két fia, Hofni és Fineás volt az úr papja. Amikor eljött a nap, amelyen Elkána áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségének, Peninnának, meg mindegyik fiának és leányának. Annának is csak egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette, de az úr bezárta a méhét. vetétársa is sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az úr bezárta a méhét. Így történt ez évről évre, valahányszor fölment az úr házába, így bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Akkor ezt mondta neki a férje, Elkána, Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked tíz fiúnál? Egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak Silóban. Éli pap meg ott ült egy székben az úr templomának az ajtófér fájánál. Az asszony lelke, az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az úrhoz, és keservesen sírt. Aztán erős fogadalmat tett, és ezt mondta: seregek ura, ha a részvétel tekintesz szolgáló leányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló lányodról, hanem fiúgyermeket adsz szolgáló lányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, egy ige hirdetés sorozatnak a közepén járunk, és minden este hétfőtől kezdve egy-egy bibliai bőtöt olvastunk, és értelmeztünk, és magyaráztunk. Rámutatva és felmutatva azt, amit egyébként is bizonyára tudtunk, hogy a bőjt a Bibliában és minden vallásban sokféle. Nem egyféle bőt van, noha ennek a szónak van valamilyen leegyszerűsített értelmezése a köznyelvben, de minden este, amikor olvastuk Istennek egy-egy igéjét, más-más módon bőtölt valaki, más volt annak az értelme, más volt annak a funkciója. Az első két nap, talán egy picit meglepő módon, olyan bőtöket olvastunk, olyan bőtökről olvastunk, amelyekben sem könny, sem szomorúság, sem gyötrődés nincsen. Figyelem van és fegyelem van, odafigyelés az Istenre, ez volt az első napi bőtnek az üzenete, és odafigyelés önmagunkra, ez volt a második nap, a keddi napnak a története. Egyszer Mózes történetét olvastuk, aki 40 napon át bőtöl, figyel az Úrra, hogy leírhassa az Isten törvényét, egyszer pedig az apostolok cselekedetéről írót könyvből. Apostolokat és egyházi vezetőket látunk bőjtőlni, akik engedelmeskedni akarnak és engedelmeskednek is az Isten parancsának, és ezt az engedelmességet próbálják meg bőtben és imádságban teljesíteni. Az Úrra figyelnek és önmagukra figyelnek, nem gyötrődnek, nem sírnak és nem gyászolnak. A harmadik nap eredtek el a könnyek. Tegnapi a szerdai napon ott már volt szomorúság, ott már volt bánkódás, volt gyötrődés az úr előtt, talán inkább ezt a bőtőt szokták értelmezni az emberek, amikor egy egész város, Ninive város a és könyörög az úr előtt, talán megkegyelmez nekünk az Isten, talán a kimondott halálos ítéletet elfordítja rólunk. De jogos az ítélete, igaza van, hogyha ellenünk fenekedik, igaza van, hogyha ellenünk fölemeli a kezét, és ezért gyötrődnek, és böjtölnek és könyörögnek egész azt asszínénivel, le egészen az állatokig, hogy az Isten megkegyelmezzen nekik. A bűnbánatnak a bőtje, a bűnbánatnak a könnyei, a bűnbánatnak a gyötrődése, a bűnök fölötti bánkódás. A bűnök miatti megszomorodás, ahogy egy kicsit régiesen a magyar egyházi nyelv mondja, ez a tegnapi bőtnek az értelme és iránya. És ma is hullanak a könnyek, egy asszony könnyeit látjuk, egy asszony fájdalmát, de ő nem a bűnbánat miatt sír. Nem a bűnökről van itt szó, hanem egy újabb fejezetről, a gyásznak a jeléről. Anna gyászol, a gyász szomorúságának, a gyász gyötrő fájdalmának a könnyeit sírja ebben a történetben. Ahhoz, hogy ezt a történetet egy kicsit pontosabban érezzük, értelmezzük, két kérdést föl kell vetni gyorsan az elején, hogy tisztálásunk és ne fussunk vakvágányra. Két egyszerű, de fontos kérdés. Gyász-e az, ami itt történik, és bőjte az, bőjt-e az, ami történik. Gyászol-e Anna, és bőtöl Anna? Az első kérdés azért tűnik jogosnak, mert ha végóvastuk a történetet, és hát ismerjük is, ebben a történetben nem hal meg senki. A gyászt első sorban a halál feletti fájdalomként szoktuk értelmezni, de nem kell túlságosan mélyre menni ebbe a történetbe, nem kell túlságosan mélyre menni a saját életünkbe, hogy tudjuk azt, amit Mindenki tud és minden triológiai irányzat meg is szokott fogalmazni, hogy a gyász, vagy ahogy mostanában szokták mondani, a gyász munka, az nem a halálról szól, hanem a veszteségről. Nagy veszteség a halál, nagy veszteség a koporsó, ami iskolánkat és gyülekezetünket is most nagy gyász és szomorúság érte, egy kisgyermeket gyászolunk, aki meghalt, nagy, szinte elviselhetetlen fájdalom, de jól tudjuk, hogy az ember. Sokszor gyászor úgy, hogy nem történik haláleset. Mert veszteség éri, mert veszteség van a szívében, elveszít egy kapcsolatot, elveszít egy embert, de nem azért, mert meghalt, hanem mert elment. Elveszít egy reménységet vagy lehetőséget. Lezárul az életében egy szakasz, ami fontos volt, kedves volt, amit még szeretett volna, hogyha hosszabban tart, de íme lezáródott, talán erőszakosan, talán igazságtalanul elveszít az ember valamit, ami számára fontos volt, ami az életét kitöltötte, egy közeget, egy társaságot, egy várost, valamit, ami igazán dologi és egyszerű, és mégis szomorúságot jelent a számunkra. Veszteséget él meg annak, aki elveszíti a reményt, vagy veszteségben van, mert nincsen gyermeke. Tengerni sok könny, és tengerni sok fájdalom. Ezen a világon ma is, amikor nem születik meg egy gyermek. Gyász ez, a legmélyebb, sokszor a legkétségbejtőbb és a legszívszorítóbb gyász. Bőjtőle Anna. Bőjte az, amit itt olvasunk. Mert attól, hogy valaki nem eszik, ezt a szót olvassuk, a bőt kifejezés el sem hangzik a szövegben, az persze még nem bőjt. Sőt, a szomorúság miatt étványtalanság sem bőjt. Mégis azt gondolom, hogy anna bőjtől, még ha nem is ezt a kifejezést, ezt a szakszót használja a szentírás, és talán így is pontosítanám a címünket és a definíciónkat, a bőjt az az Isten elé szomorúság jele. A bőjt az az Isten elé gyásznak a jele. És ebben az értelemben, amikor anna nem eszik, amikor sír és imádkozik, Bőjtől az Isten elé viszi a szomorúságát. Nem minden szomorúság jut el az Isten elé. Nem minden szomorúság jut el az Isten elé, de az Annái eljut. Az Annái ott van az Isten előtt, és nem azért, mert Isten mindent lát, hanem mert Anna viszi oda, Anna mondja el, Anna sírja el az ő fájdalmát és szomorúságát az Úr előtt. Anna bőtje, Anna története három dologra tanít meg minket. Az első így hangzik, a szomorúságunkat, a gyászunkat, a fájdalmunkat oda vihetjük az Isten elé, oda is kell vinnünk az Isten elé, mert más nem tud rajtunk segíteni. Mert más nem tud rajtunk segíteni. Anna története, amelyet felolvastunk, talán egy kicsit túlzónak tűnik, talán egy kicsit erős színekkel van leírva. Anna egy részvédtelen, sőt néha ellenséges közegben szomorkodik. Ott van mellette egy vetétás, egy másik asszony, akinek vannak gyerekei, és nem csak az a baj, hogy azt mindig látni kell minden reggel és minden este, minden családi ünnepen és minden hétköznap, hogy ott vannak a szaladgáló gyermekek, a másnak a gyermekei, és ebben nem sokat számít, hogy ebben az ókori történetben ezek a, ez az asszony, ez a Penninná nevű asszony, ráadásul az ő férjének a másik felesége, ma már ez nincsen a mi társadalunkban, de mindegy az, hogy kinek a gyermeke, ha nem az enyém, minden gyermek olyan, mint ebben a történetben. A léte, a szaladgálása, a nevetése, hogy nem hozzám szalad, hanem egy másik asszonyhoz, ugyanúgy fájdalmat és szomorúságot jelent. Penninnának az érzéketlensége, Penninnának a gúnyolódása. Amely, ki, amely kigunyolja Annát, még mélyebb és még szomorúbb helyzetet terem. És ott van ez az Elkáná nevű férfi, nem nagyon tudom menteni ezt a régi férfi társamat az érzéketlenségével. Ott van ez elkánál az ostoba kérdésével, hát nem érek én neked többet tíz gyereknél is, egy asszonynak, akinek nem születik gyermeke, most már évek óta, most már évtizedek óta talán, egy ilyen kérdéssel, vigasztalásnak szánta, vagy viccnek szánta, vagy mit gondolt, hogy ez mit fog ez a mondat majd segíteni annál. Ott van az érzéketlen féri, vagy aki csak nem meri bevallani a saját fájdalmát, aki erősnek akar mutatkozni Anna előtt, pedig talán belül ő is sír. Persze Elkánának könnyű, mert neki vannak gyerekei, neki vannak gyerekei másik, azt mondom, Anna az, aki egyedül marad, aki szégyenben marad, aki megaláztatásban marad. Szóval Annát nem veszi körül egy empatikus közeg, akivel együtt lehetne sírni, akivel meg lehetne osztani a fájdalmat. Istennek hála, sokszor érezhetjük azt, hogy amikor mi sírunk és mi gyászolunk, mi azért jobb helyzetben vagyunk. Nem úgy vagyunk, mint Anna, teljesen magunkra maradva a fájdalommal, hanem van mellettünk barát, vagy szülő, vagy házastárs, akivel együtt lehet sírni, aki előtt el lehet mondani a fájdalmunkat, akitől nem érzéketlenséget, ostobaságot, nevetségesnek tűnő mondatokat, vagy éppen gúnyoródást kapunk, hanem együttérzést. De kedves testvérek, bármennyire is fontos ez, bármennyire nagy ajándék és nagy erőt ad, hogyha valaki velünk együtt sír és megérti a fájdalmunkat, az igazság mégis az, hogy egy idő után, vagy egy ponton túl az ember mégiscsak egyedül marad a terheivel. Nem lehet átadni a másiknak. Hiába van ott mellettünk, hiába fogja a kezünket, hiába megértő és türelmes. A mi fájdalmunk ettől még marad a mi fájdalmunk, és nem tudunk átadni. Talán a felületen, talán egy kicsit, talán néhány százalékot. De hogy nem enyhül a fájdalom, nem oldódik fel, nem lehet végképp átadni másnak, akármilyen szerető és kedves társ az, aki mellettünk áll. A fájdalom ilyenkor olyan, mint a betegség, hogy milyen jó, hogy valaki mellettünk van, milyen jó, hogy valaki ápol minket, hogy segít minket, de mégis a betegség rajtunk marad. És az sem segít rajtunk, hogyha ő is beteg lesz, vagy ő is valamilyen betegséget hordoz. A mi testünkben, a mi lelkünkben, a mi életünkben van ott a fájdalom. Ezért mutatja Anna története, hogy még ha nem is ilyen rideg és elutasító a közeg, mint annak esetében, nem lehet átadni az életünk nagy fájdalmait egy másik embernek. Nem tudunk szabadulni tőle. Isten elé kell vinnünk, mert csak nála van segítség, csak nála van igaztalódás. Azt mondja ez a történet a második gondolatába, hogy a gyászt és a szomorúságot Isten elé lehet és kell vinni, mert... Olyan viszonyba vagyunk az Úr Istennel, hogy oda vihetjük a gyászainkat is. Bíztat ez az ige minket, és bíztatja a gyászoló embert, vidd az Isten elé a fájdalmadat, mert Isten olyan, mint a legjobb barát. Nem kell mindig erősnek mutatkozni előtte. Nem kell mindig azt hitetni az Istennel, hogy mi erősek vagyunk, győztesek vagyunk, kemények vagyunk, tűrjük a csapásokat, hanem el lehet mondani, hogy volt, amikor erős voltam, volt, amikor tudtam küzdeni, de most gyenge vagyok, most elestem, most gyászolok, most szomorúság van a szívemben, és ezt nem is akarom előttet tagadni. Szegény Anna, kinek is mondhatta volna másnak. Sem a férjének, sem a másik asszonynak, sem senkinek. Isten volt az, aki megértette az ő fájdalmát. Isten volt az, akivel még olyan viszonyban lehetett, hogy elsírhassa előtte ezt a gyászt. Isten elé kell vinni ezt a szomorúságot, mondja Anna, mert ő megért engem. Furcsa ez a megértés, Végül is arról van szó, hogy az az Isten, aki soha gyengeséget nem szenvedett, megérti a gyengét. A mindentudó, a mindenre képes, akinek minden hatalom kezében van menjen és földön, képes megérteni a gyengét, a töredékes, az elesettet. A győztes, akinek minden hatalom kezébe van mennyen és földön, és ezért minden ügyét győzelemre tudja vinni, megérti a vesztest. A vesztesség élményben, a vesztesség fájdalmában lévő embert. Azt mondja Isten igéje, nem fog értetlenül nézni rád az Isten, amikor a gyászodról beszélsz. Nem fogja bagatelizálni, nem fogja legyint, nem fog legyinteni rá. Még csak azt sem mondja, hogy majd ez megoldódik az Isten országába, hanem sokkal inkább együtt sír veled. Jézus, amikor Lázár sírjához megy, elsírja magát. Jézus, az Isten fia, a Szent Háromság második személye, az egész teremtett világnak az Ura sír. Miért sír? Miért sír Jézus, aki tudja, hogy feltámadás lesz ebből a történetből? Miért sír az a Jézus? aki tudja, hogy az élet győz a halál fölött. Miért sír az, aki nem lát majd elmúlást? Azért sír, mert sajnálja Máriát és Mártát, mert sajnálja Lázárt, mert sajnálja az övéit, átérzi a barátainak a szomorúságát, a megalázottságát, a fájdalmát, és ő, akinek nem lenne oka a sírásra, mert minden hatalom a kezében van, és mert tudja, hogy mi lesz ennek a történetnek a vége. Hogy még ugyanazok, akik sírnak, azok még nevetni fognak, hogy mégis ott sír együtt a gyászolókkal. Oda lehet vinni a szomorúságunkat Jézus és Isten elé, mert átérzi azt, amit mi is érzünk. És van egy harmadik tanulságon a történetének, még röviden ezt hat fogalmazza meg. Isten elé vihetjük a fájdalmunkat, mert Istennél van segítség. Egy olyan asszony, gyászol és sír itt egy olyan bőjtől, aki kénytelen elfogadni azt, hogy rajta nem lehet segíteni. Ki tudja, mi mindenen ment már keresztül, hányan próbáltak rajta segíteni, ki mindenkit keresett meg már, hogy segítsen rajta, és elapadnak a lehetőségek. Van úgy, hogy az ember fájdalommal, szomorúsággal, de kénytelen kimondani, nincs segítség. Nincs megoldás. És Anna azt mondja, emberileg valóban nincs, talán elfogyott az összes remény, de tudom, és ezt tanítom nektek, ezért bőtölök, hogy amikor senki emberfia nem tud rajtam segíteni, az Isten még mindig segíthet. Amikor senki emberfia nem tud már újabb lehetőséget, újabb ötletet, újabb segítséget felsorolni, akkor az Úr Istennél még minden megtörténhet. Nem oktalan dolog. Nem nevetséges dolog, nem indokolatlan dolog az Úristentől még egyszer kérni valamit. Mert számára, ahogy Mikes Kelemen írja, a reménytelenség ellenére is lehet nála reménykedni, és számára a lehetetlen is lehetőség. De Te, Uram, Te még mindig segíthetsz. Olyan történetet olvasunk, amelyet nem csak itt találunk meg a Bibliában, valószínűleg nem ok nélkül fordul elő újra és újra, Ábrahám és Sára esetében, vagy itt Annánál, vagy az új szövetségben, mondjuk Erzsébet történetében, hogy a lehetetlen, az emberileg lezárult, az emberileg már nem is felsorolható lehetőségek között az Isten még mindig új dolgot, új fejezetet tud nyitni. Hogy amikor már egy család, egy asszony az egész világ lemondott egy gyerekről, akkor jön az Isten, és valami egészen új történetet kezd. Isten a lehetetlen ellenére is lehetőséget biztosít számára, számunkra. Van értelme, hogy elmondjuk neki, és van értelme, hogy kérjük őt a megoldásra. Van értelme, hogy elmondjuk neki, hogy bőjtőjünk és elővigyük a, szá- a szomorúságunkat, és van értelme annak, hogy megoldást várjunk tőle. Ismerjük-e Anna fájdalmát? Van-e bennünk is olyan szomorúság, olyan gyász, amelyen senki nem tudott segíteni? Amelyet talán szomorúan meghallgattak, de amelyre mindenki széttárja a kezét? Van-e olyan szomorúság és gyász a szívünkbe, amelynek már régen el kellett volna jutnia az Isten elé? Anna története azt mondja, jusson el az Isten elé akkor most itt van a bőjtnek az ideje. Ne hordjuk magunkkal, és ne hordjuk egyedül azt, ami elhordozhatatlan. A betegségénket ő viseli, és a fájdalmainkat ő hordozza. Elévihetjük tehát mindazt, ami fáj, ami szomorú, ami gyász, ami veszteség, mert ő megérti, ő elfogadja, és ő nálam válasz is születhet a kérdéseinkre. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, annyi fájdalom és szomorúság van ebben a világban, de talán még több fájdalom és szomorúság van elrejtve a szívekben, a miénkben is, de Te előtted semmi sincs elrejtve, és Te előtted semmi sem ismeretlen. Szeretnénk, mint Anna, elédvinni teljes őszintességgel és nyíltsággal mindazt, ami fáj, mindaz ami gyász és szomorúság a szívünkbe. Pedig talán mi voltunk az okai is. Talán nem is vádolhatunk mást de miatt a szomorúság miatt. Vagy éppen mások voltak velünk, igazságtalanok, hűtlenek, szeretetlenek, Köszönjük, hogy nem kell válogatnunk, nem kell színészkednünk, alaposkodnunk, hazudnunk előtted, hanem elmondhatunk mindent. Szeretnénk letenni mindent a te lábad elé, nem csak az örömet, az eredményt, nem csak munkán munkánk gyümölcsét, hanem az életünk nagy kudarcait, az életünk nagy szégyeneit, fájdalmait, meg a Hadd legyen ez a mi nagy lehetőségünk most is. Hadd mondjuk el neked mindent, egyen egyenként, alkalomról alkalomra, lépésről lépésre, hadd vigyük eléd a fájdalmainkat. Köszönjük, hogy te elfogadsz minket, hogy nem kigúnyolsz, hogy nem érzéketlen vagy, hogy nem közönös az, amit mondasz, hanem őszinte, elfogadó és vigasztaló. Csak nyisd meg a szívünket és a szemünket, nyisd meg az egész életünket, hogy meglássuk, a te szeretetedet és elfogadó szívedet. Krisztusért kérünk segíts elereszteni a fájdalmakat. Ha elé tudtuk hozni, ha le tudtuk tenni, ne enged, hogy újra visszavegyük, hogy mi ragaszkodjunk ahhoz, ami az életünket megnyomorítja. Segíts valóban otthagyni a telábaidnál, Tőled várunk választ. Te légy az, aki nem csak vigasztalsz, nem csak erőt adsz, hanem meg is mutatod a következő lépést. Merre induljunk? Hogyan oldjuk az életünket meg? Hogyan tudjunk feloldódni és megvigasztalódni? Segíts nekünk, mert sokszor olyan gyámoltalanok vagyunk. Köszönjük, hogy Anna története is biztat és reménységet ébreszt a szívünkbe. Van értelme elmondani, van értelme beszélni róla, és van értelme, értelme kérni tőled. Válaszolja a kérdéseinkre, és segíts a válaszaidat elhinni. Komolyan benni megfogadni. Így imádkozunk azokért, akik szomorúságban és fájdalomban vannak. Ezen a napon, ebben a bődben, most a gyászolókért, akik életük kincsét, szeretteiket veszítették el, akik mostani vagy régi gyászok miatt hordozzák a szomorúságot, akiknek újra és újra megújul a sebe, a fájdalma, a szomorúsága. Te hordozd ezeket a fájdalmakat, és Te segíts ebben megfigasztalódni. Imádkozunk a betegeinkért, a szorongó, a félelmes szívűekért, a magányosokért. Imádkozunk azokért, akik nem tudják a szomorúságokat vinni, Old meg a szívükben a félelmet, a szorongást, a távolságtartást. Hadd tudjanak előtte gyászolni, szomorkodni, sírni. Imádkozunk gyülekezetünk minden szolgálatáért minden közösségünkért, ezért a hétért, ennek az esti sorozatnak minden alkalmáért, a jó földbe, a jó szívbe hullott magokért, a gyümölcs termésért, a vasárnapi úrvacsorai közösségekért, minden szolgálatunkon, minden alkalmunkon legyen és maradjon a te áldásod. Jézus Krisztusért, a mi Urunkért. Ámen. Most vigyük egy csendes percben Isten elé imádságainkat. Amen. Az úrtól tanult imádságot együtt és fennába mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Most énekeljük ennek a hétnek az énekét, 274. dicséretünket, annak mind a négy verszakával, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti.